0: Hvis jeg fx skubber en person voldsomt, ja. så vil jeg sige, at jeg handler forkert, hvis jeg er ude på generer personen. Hvis det jeg har gjort, var, at jeg har personen for at redde vedkommende fra en urtepod, der skulle <laughs> have ned for 3. Ja, sal. Ja. Så selvom det er nøjagtigt det samme handling, vil vi sige, hvor var det godt du gjorde det? Du
1: lytter til Babelen. Alt er kultur, men her får du kun det bedste
0: med Frederik Vestergaard.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon del 2. Anden del af Babylon, det er jo der, hvor vi øh, dykker utroligt dybt. Og der, hvor at intet er uvæsentligt og alt er vigtigt. Mit navn er som sagt Frederik Vestergaard, og jeg står i spidsen for denne time af programmet. Og i denne time, der skal vi forsøge at svare på det evigt svære spørgsmål. Kan man dømme historien ud fra nutidens perspektiver på etik og moral? Rigtig hjertelig velkommen. Kan man godt tillade sig at kalde en restaurant efter en af historiens største massemordere, Genghis Khan? Glorificerer vi historiens bødler og skurke, når vi har statuer af dem? Og kan man overhovedet vurdere fortidens skurke ud fra nutidens etik og moral? Og hvis man skal undskylde for historien, hvem skal man så gøre det overfor? Og hvem skal give den undskyldning? Og hvor langt tilbage i historien skal vi før? Det bliver meningsløst. Nu skal vi altså forsøge at svare på et af de helt store spørgsmål nemlig kan man dømme historien ud fra nutidens perspektiver på etik og moral? Og det er jo meget svære spørgsmål, og de er jo ikke bare sådan lige at svare på. Så derfor så blev jeg så glad, da jeg fandt ud af, at du, Jesper Rybær, du har skrevet bogen, Kan man dømme historien, som udkom den 26. oktober på hans Ritsels forlag. Jesper, velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er PhD og Dr. Fiel, professor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitetscenter. Jesper, du har skrevet bogen, kan man dømme historien? Hvorfor har du kastet dig over det?
0: Ja, det er der flere grunde til, men der er først og fremmest to grunde. Og den ene grunde er, at de spørgsmål, jeg beskæftiger mig med i bogen, som du også lige nævnte i din optagt her med. Kan vi dømme historien? Giver det mening at sige, at man handlede forkert, da man brændte hekse i starten af 1600-tallet? Og de andre spørgsmål, som bør man nogen gange fjerne monumenter, og ikke mindst også, om man bør undskylde eller ikke bør undskylde historiske begivenheder, det er jo nogen, der bliver diskuteret utrolig meget. De bliver diskuteret lidt herhjemme, og i udlandet bliver de diskuteret rigtig, rigtig meget. Så det var sådan motivationen bag. Og den anden ting, der så har været afgørende, det har været, at da jeg gik i gang med at kigge på de debatter, der er, så var det ret klart for mig, at de var karakteriseret ved, at der var en meget, meget polariseret stemning. Altså, ja. der er nogen, der synes, at alle dem, der mener, det modsatte er idioter, for at sige det meget kort sagt. Ja. Og min fornemmelse, når jeg kigger på noget, det er, at der ofte er brug for lidt mere nuancerede diskussioner, hvor vi prøver at se på, jamen, hvad taler egentlig det bedste grunde for at prøver at tage argument alvorligt, i stedet for bare at sige, alle dem, der mener noget modsat, de tænker sig simpelthen bare ikke om. Altså, ja. når der kræver nuancerede svar, så kræver det også, at man begynder at overveje lidt mere grundigt, hvad taler egentlig for og imod, og det er det, jeg prøver at gøre i min bog.
1: Ja, fordi diskussionen bliver meget hurtigt til noget med, at du er nærmest direkte skyld i trekantanel, og så er der den anden fløj, der siger, at du er ved smadre alt. Ja. Så det bliver meget sådan de to poler, øh, man, man hører øh, ja. rob. Øh, men Jesper, kan man så dømme historien?
0: Ja, det mener jeg sagtens, hvad jeg kan. Altså, da jeg gik i gang med at kigge på det, der var det ret klart for mig, at der sker det i meget offentlig og meget voldsomt debat, at folk ofte tager fuldstændig forbi hinanden, og jeg mere, mange, når man ser på de nærmere argumenter for, om man kan eller ikke kan, så forekommer der i virkeligheden, at meget af det kan opløses. Det viser sig bare at være det rent misforståelse, der i virkeligheden gør, at folk siger, det kan man i hvert fald aldrig nogensinde gøre. Men forståelige misforståelse, så opgaven for mig som filosofer, det er jo min baggrund, ja. det er i virkeligheden her at prøve at løse problemerne ved at opløse dem, ved at vise, at det, der gør, at folk tror et eller andet, det er måske ikke blive en misforståelse, så når vi sidder tilbage med en mere klar fornemmelse af, at det kan vi faktisk godt. For det er det, der er mit svar. Vi kan godt ja. bedømme eller vurdere fortiden. Det giver mening at sige, at det var faktisk forkert at brænde hekse i omkring 1600-tallet i renaissancen, eller det var måske forkert at føre Danmark i krig i 64, eller hvad det nu kan være for mm. noget. Det giver fuld mening. Faktisk er min pointe i bogen den, at der er ingen principiel forskel på at lave etiske vurderinger af nutidige forhold, at gøre, gøre det af fortidige forhold. Okay. Men det er nogle gange lidt sværere at gøre det af fortidig forhold, ja. fordi de informationer, vi skal bruge for at lave en velkvalificeret etisk vurdering, de fortaber sig nogle gange i de historiske tåger. Ja. Så der, vi mangler nogle gange informationer. Ja. Men det er jo ikke et principielt forskel. Der er også nogle gange i dag, hvor vi kan lave etisk vurdering af en person, der gjorde et eller andet, hvor vi ikke har alle oplysninger, mm. og hvor vores etiske vurderinger derfor bliver mangelfuld eller ufuldstændige. Men der er ingen principiel forskel på at lave en etisk vurdering af noget, der fandt sted for 200 år siden, 400 år siden eller i dag. Okay,
1: du nævner nogle misforståelser. Så de her diskussioner her, de øh, grunder, hvad er det for nogle misforståelser?
0: Ja, der er flere forskellige, men en af dem, som vi måske allerede har berørt lidt her. Hvis folk siger, at der er der et eller andet mærkeligt i at komme og sige, at det var forkert at brænde hekse i starten af 1600-tallet. Ja. Fordi det ledte man jo under helt anden norm, og man havde helt anden viden. Derfor giver det ikke rigtig nogen mening. Nej. Det, jeg i virkeligheden har lagt mærke til, at folk ofte mener, når de siger det, det er noget i retning af følgende. At hvis folk i virkeligheden en tro og viden, end vi har i dag, i mm. dag ved vi godt, at der ikke findes den slags hekse, Men det troede man dengang så virker det urimeligt at sige, at de var onde eller dårlige mennesker, for de troede jo bare på noget andet. De havde en anden viden om, hvordan virten var skruet sammen end den, ja. vi har i dag. Men det spørgsmål om, hvorvidt de var dårlige mennesker eller onde mennesker, det bliver snart meget ofte blandet sammen med et andet spørgsmål, nemlig om de handlinger, de udførte, var rigtige og forkerte. Og ja. der ved vi godt i filosofien, at hvorvidt en handling er rigtig eller forkert, eller hvorvidt en person er en ond eller god eller dårlig person, det er to helt forskellige spørgsmål. Ja. Hvis man skal se på handlinger bare så vil vi meget kort sagt kan vi sige, der er det spørgsmål om, hvilke konsekvenser har handlingerne. Skader de nogen, eller gavner de nogen? Det spiller ind på en vurdering af, om en handling er etisk rigtig eller forkert. Ja. Når vi ser på personer, så er det et spørgsmål om, så kan man ikke bare nøjes med at se på de handlinger, de udfører. udført. Der bliver man nødt til at vide noget om, Hvorfor gjorde de, som de gjorde? Hvad ja. var deres motiver? Hvis jeg for eksempel skubber en person voldsomt, ja. så vil sige, at jeg handlede forkert, hvis jeg var ude på at genere personen. Hvis det, jeg gjorde, var at jeg skubbede personen for at redde vedkommende fra en urtepotter, for at jeg faldt ned fra tredje <laughs> ja, sal. Ja. Så selvom det er nøjagtigt i den samme handling, vil vi sige, hvor var det godt, du gjorde det? Ja, for du ja, ja. har faktisk motiveret at prøve at redde den her person. Så der spiller motiverne ind. Og i det øjeblik, vi ser, at der er forskel på at vurdere etisk en handling. Ja. eller personen, der udførte det, så kan vi godt se, at det giver helt mening at sige at i 1600-tallet, de var måske ikke onde mennesker, fordi de handlede på en helt anden vidensbaggrund, end vi har i dag. Men deres handlinger, de var måske forkerte. Ja. Det var forkert at brænde heks af, fordi det var meget, meget ubehageligt for en kvinde at blive brændt af også i 1600-tallet, ja, selvom hun selv på et andet tidspunkt. Og så det er bare et eksempel på en form for, øh, et, vi sige, et, et, et eksempel på, at man kan opløse. En problemsting vil jeg sige, at i er man her bare måske ved at komme til at blande handlinger og personer sammen, når man siger, at der er der et eller andet lort ved at vurdere nogen fra 1600-tallet. Det er jo et
1: øh, spørgsmål, som rigtig mange virker til at have en holdning til. Og øh, det er jo også på mange måder så den historiske retfærdighed, der er drivkraften bag mange af de øh, demonstrationer og debatter, som vi har set i løbet af de sidste par år, netop omkring vores forhold til historien. Er det et nyt fænomen at gå til kamp mod historiens urimelighed?
0: Jeg tror, det er et nyt fænomen, sådan som det gør os i dag. Altså den diskussion, der er om, hvorvidt man bør undskylde for ting, der har fundet sted i fortiden, den er ny. Ja. I Danmark har vi jo kun tre eksempler, er det meget bekendt. Altså vi har Mette Frederiksen Undskyld for Godhavnsdrengene her for nylig. det kan nogen måske huske. Ja. Og fortidsfællet, før det. det var helt tilbage i 2005, hvor Anders Fogh Rasmussen ja. undskyld for nogle flygtninge, der blev udelukket af danske myndighed under 2. verdenskrig. Så vi skal langt tilbage, hvis man går til udlandet, så er der virkelig rigtig mange eksempler på, ja. der er undskyld. Altså mange mange stillede sig op og undskyld, og de er undskyldt for handlinger, der ofte lå langt tilbage i tiden, hvilket vi ikke har gjort her hjemme i Danmark på tilsvarende måde. Ja. Altså den tidligere premierminister i England Tony Blair, han har undskyldt for Englandens meget indsats i forbindelse med det her kartoffelhungersmødet i Irland, ja. som fandt sted i midten af 1800-tallet. Ja. Og øh, den katolske kirke har undskyld for, undskyld for at deltagelse i korstog, og der skal vi jo også tusind år tilbage <laughs> ja. tidligt. Så i, altså, i udlandet, der findes rigtig meget af, af den her type undskyldninger sted. Og det er også der diskussioner om fjernelse af mindesmærker og sådan mm-hmm. er voldsomt op. Og det har vi ikke set helt på samme måde. Nej. Men man skal jo huske, at det med fjerne mindensmærker, mange der tror, at det er noget helt nyt, altså efter... Øh, Kommunismen sammenbrød i Vesteuropa, muren faldt, og et, mm. der fjer- har man fjernet mange, mange statuer alene, ind, og ja. flyttet dem på øh, statukirkegård og sådan noget, og hvis man går tilbage i tiden efter 2. verdenskrig, der har man jo også fjernet en masse nazistiske symboler rundt ja. omkring osv. Og, mm. og man kan overkøbe gå meget længere tilbage i historien, hvor man ser, at magthaver har fjernet statuer, tidligere magthaver og sådan noget, så det er faktisk ikke noget helt nyt, men den intense debat om det, den må vi sige, den er ny, den har fundet sted i de sidste par årtier. Ja, for den katolske kirke har også
1: været virkelig glad for at fjerne gamle romerske kejsere fra Rom og så videre. Ja. Jesper, du deler din bog op i tre kapitler, og jeg synes, vi skal prøve at gennemgå øh, kapitlernes tematik. Og øh, første spørgsmål, du forsøger at belyse, det er, kan man vurdere fortidens personer ud fra nutidens etik? Og du har allerede været lidt inde på det. Øh, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at spørge dig i stedet for, hvor langt tilbage i historien skal vi gå, før det bliver meningsløst?
0: Ja, Altså, der der er flere ting. Hvis det bare drejer sig om at lave en etisk vurdering, så er der ikke nogen principiel grænse. Det er ikke sådan, at det giver mening at sige 47 år eller 314 år eller et eller andet. Det kan man næsten sige sig selv. Sådan kan man ikke svare på det spørgsmål. Men det, man kan gøre, er, at man kan sige, hvornår er det meningsfuldt? Hvornår kan vi bruge det til noget at lave en etisk vurdering? Og der tror jeg ikke, man kan bruge det særlig meget, altså til meget, hvis man kommer og siger, altså, der var en eller anden taler der slå en anden i hovedet for 45.000 år siden. Hvem skulle kunne egentlig bruge det til særlig meget i dag? Så der tror jeg, det interessante spørgsmål er hvornår er det, vi faktisk har en gevinste eller glæde ved eller nytte af at lave etiske vurderinger af fortiden? Hvornår kan vi i dag bruge det til noget? Mm. Og det mener jeg, vi kan. Altså på samme måde, som man nogle gange siger, at folk, der har været udsat for ubehagelige forbrydelser, hvis et menneske for eksempel har været udsat for vold eller voldtægt eller noget indendur, der spiller det faktisk en stor rolle for at vedkommende og for at få vide bagefter, det her var ikke din skyld. Mm. For noget, der sker psykologisk for mennesker, det er, at man ofte kan komme til som offer og gå og sige bagefter, jamen var det i virkeligheden nærske. mig? Ja. Skulle jeg have lagt ved at gå den ude om aftenen, eller havde ja. noget forkert tøj på? Og så pådrager man sig selv, om man er helt uskyldig, en eller anden form for offer, eller en eller anden form for skyld. Og det er jo fuldstændig uretfærdigt. Og der spiller det en stor rolle for at vide bagefter, nej, det var faktisk ikke dig, der var til det her. Du her uden skyld, det var nogle andre, der bærer skylden. Og det samme kan vi i virkeligheden større op og sige, også på et lidt samfundsmæssigt niveau, at når samfundet har været gennem store omvæltninger, når der er store traumer, der har påvirket mange tusinder af mennesker, måske på en anden måde, så er det vigtigt for de mennesker, der sidder tilbage for videre for at vide, prøv at høre, det var ikke hjertet, der var oversat til det her, der er nogle andre, der bærer skylden, I var ofre, og de andre, der bare skylden var hvad ved jeg, en diktator, eller hvad det nu kan have været. Det spiller faktisk en rolle i sådan nogle tilfælde. Så jeg tror, svaret på de spørgsmål, det korte svar, det er nok at sige, det giver mening at lave, der er ikke noget principielt, grænse grænse for, hvor langt tilbage i tiden vi i virkeligheden kan gå, men der er nogle praktiske grunde til, at det ikke giver så meget praktisk mening at begynde at sige, for 45.000 år siden handlede ham ja. om, der forkert. Men det kan godt være, at det spiller en stor rolle i dag at for eksempel at sige, Hvordan kunne det gå helt galt under 2. verdenskrig? Hvordan kan nogle mennesker finde på at bidrage til, eller være vidne til et samfund, hvor holocaust finder sted? Mm. Det kan vi lære noget i dag. Så i de tilfælde, hvor vi kan lære historien, hvor vi kan drage nytte af den, der er det også virkelig at kunne fastslå, at vi skal lære noget, fordi det, der fandt sted, var forkert, og vi ønsker at undgå det.
1: Et eksempel som... Øh... Jeg holder meget af, fordi det er noget, man ser ikke kun i Danmark, men det er noget, man ser i hele Vesteuropa. Det er øh, de her restauranter, som hedder Genghis Khan Mongolian Barbecue. Øh, og jeg synes også, det er sjovt, fordi i Mongoliet der har man jo et forhold til Genghis Khan, som er meget, meget positivt i forhold til, hvordan vi ser ham i Vesteuropa. Øh, og han havde jo en gigantisk her, som havde og havede og voldtog og dræbte sig hele vejen fra Østkina til Budapest. Øh, men det var jo i 1200-tallet, så det var altså 800 år siden, og så virker det lidt glemt i dag, og så kan man så lave en restaurant med Genghis Khans navn. Kan vi, kan vi godt holde Genghis Khan op mod nutiden, og så glemme alt det forfærdelige,
0: og så bare have en restaurant, der hedder Genghis Khan? Ja, altså ja, som sagt, som jeg sagde, så mere sandsynligt man kan lave etiske vurderinger, hvad han gjorde før i tiden. Ja. At blive slagtet af hans her det var heller ikke sjovt, selvom du levede i 1200-tallet. Nej. Så vi kan sagtens sige, at nogle af de ting, der foregiv, var forkerte. Hvis vi skal vide noget mere præcist, om det var forkert, ej, så behøver vi historiske detaljer. Så det er ikke sådan, at man bare kan sige, det synes jeg var forkert. Så behøver vi at vide noget om, hvad gjorde de faktisk? Hvorfor gjorde de? Og så skal vi have fat i historikeren til at hjælpe os med at grave dybt i historien. For vi skal jo grave dybt, når vi så skal langt, så langt tilbage ja. i tiden. Ikke? Øhm, så der er ikke noget principielt problem ved at lave etisk og så meget tilbage i tiden. Men det, du så spørger om der, det er jo så brugen af mm. et navn i dag. Hvilken funktion spiller det, Berør det os i dag? Og der er jo ikke noget enkelt svar på det i virkeligheden. De fleste tror jeg, at de vil nok ikke tage meget notits af, at det kaldes Dinkiskaren, fordi det er i virkeligheden de færreste mennesker, der forbinder særlig meget, eller ved særlig meget om Dinkiskaren <laughs> i dag. Ikke? Så i så fald der vil det være relativt uproblematisk at bruge sådan et navn i dag. Ikke?
1: Nå, men jeg tænker bare, at der er jo så mange mennesker hele vejen fra Kina til, til Østeuropa, der har været berørt af ham på en eller anden måde. Ja, det er jo rigtigt.
0: Det der er der masser, der har gjort ja. tidligere. Men altså, vi er jo ikke så veluddannede historisk. Der er jo masser masser af eksempler, du kan nævne, på historiske personer, der spiller en kæmpe rolle, og som har forfærdelig indflydelse på almindelige menneskers liv, men som også taber sig i historiens tårer i dag, som vi kender ja. i meget ringe udstrækning. Der er historikere, der, er nogen, der kan hjælpe os. Ikke? Hvad, øh, hvis man kigger på vores eget kongehus, ikke?
1: så øh, dronning Margrethe, hun er jo mere eller mindre i familie med kongen uh, Gamle og Harald Blåtand og Svend Tviske, ikke, som jo lavede ja. frygtelige vikingetogter, ikke? Ja, det er hun nok ikke helt, men... Uh, ja, nej, det jeg ved jeg godt, men det, det. det står derinde på ja. kongehusets hjemmeside, ikke? Øh, hvordan skal vi forholde os til kongehuset? Kan vi godt holde dronning Margrethe op imod Harald Blåtand?
0: Hvis du tænker på, om dronning Margrethe på en eller anden måde bære ansvaret for tidligere kongers ja. forsyndelser, så kan jeg ikke se nogen grund til at gøre det. Nej, altså, okay. Det er jo, hun kan... Altså, l- 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 det er jo heller ikke sådan, at fordi min nabo spiller højmusik en hel nat, at så skal jeg have skylden for det, hvis min nabo gør det. Og det gælder jeg vel også i kongehuset, trods alt. Man kan jo ikke gøre dronningen ansvarlig for noget, andre har gjort. Nej, okay. Så du synes ikke, at, at dronningen hun på en
1: eller anden måde skal forholde sig anderledes til, til vikingetiden, end du og jeg skal?
0: Altså, det kan du godt være, at det spiller en praktisk rolle, fordi hun har den position, hun har, og hun taler om tingene på en bestemt måde, eller sådan noget. og derfor kan hun gøre noget andet, end vi ville kunne gøre. Men hvis det drejer sig om, at hun skal holdes til ansvar for hvad der er fundet et sted i tidligere tid, så giver det ikke meget mening, som vi okay. se.
1: Hvornår giver det så øh, mening at vurdere historiens hovedaktører ud fra øh, nutidens etik og moral? Er det, når der er sådan et øh, skyldspørgsmål, ligesom der for eksempel er i, med, med de tyskere, som lever i dag? Ja, som, som går på
0: noget. Jeg vil i virkeligheden sige det meget enkelt, at i den udstrækning, det faktisk er til gavn for mennesker i dag. I den ja. udstrækning, det kan hjælpe befolkningsgrupper til at komme over traumatiske begivenheder. Og man skal huske i den sammenhæng, at historiske uhyreligheder rammer jo ikke kun lige dem, der er de direkte ofre. Det kan faktisk smitte af på efterfølgere også. Altså, det, det kan ofte nogle gange forgrene sig langt ned i efterfølgende led, slægtsled, hvad deres forfædre har været udsat for, for i dag. Altså hvis du spørger jøder i dag, så er der jo mange af dem, der er mærket i dag på alle mulige forskellige måder, af holocaust, selvom de ikke selv måske har været direkte offer, men fordi deres bedsteforældre er blevet slået ihjel på uhyrlig vis. Ikke? Så sådan noget kan forplante sig. Så et, et svar vil være, at vi skal se på, hvor er det, der er nogen, der vil have glæde af, at vi tager et emne op historisk i dag, og eventuelt færdeslov. Det, der foregik der, var i hvert fald forkert. Også i de tilfælde, hvor vi kan lære historien, jeg mener, man kan jo ikke være et reflekteret menneske i dag, uden at, som jeg var inde på før, og stille sig til et spørgsmål, hvordan kunne det foregå i Tyskland, at et højt kulturelt samfund ender med ren barbari, som Holocaust er, mm. fuldstændig organiseret forbrydelse og overræber og slå i ihjel, af millioner millioner mennesker. Altså, det bliver nødt til forstå, hvordan det kan være, når man ikke kan forklare det, det ved vi jo godt i dag i sådan nogle øh, sygdomstermer. Det var jo ikke, fordi alle tysker var psykopater eller noget i den retning. Så det ligger åbenbart i os som almindelige mennesker, at hvis omstændighederne er tilstrækkeligt uhyrlige, så kan vi finde på at gøre sådan noget ved hinanden. Og det der er da vigtigt at forstå, hvad er det så for, for samfundsmæssige omstændigheder, hvad er det for psykologiske mekanismer, der gør, at man kan ende i så uhyrlig situation. Og det kan vi kun lære af, at det, der er kun grund til at prøve at lære, hvis vi slår fast, at det, der foregik der, var forkert. Mm. Hvis vi ikke slår det fast, så er der ingen grund til at studere det nærmere end alle mulige andre ting, der er fundet sted, såsom hvordan kornpriserne udviklede sig, eller hvad gennemsnitstemperaturen i Tyskland i 1944, eller hvad det nu kan være for noget, så var langt mindre vigtigt selvfølgelig. Ja, ja. Så, så et andet svar på dit spørgsmål er, at vi kan gå så langt tilbage, som der, hvor det stadig giver mening at sige, at vi vil kunne lære noget af historien.
1: Så det er derfor, at man kan sige, at øh, i og med, at der ikke er nogen dissiderede efterkommere af nogle af de hekse, som blev brændt på bålet i øh, 1600-tallet, der, der stadigvæk lider på grund af den beslutning, derfor så giver det ikke mening at gå ind og... og og tage dem i, i Ja, det,
0: det, det, det er mindre interessant. Ikke? Hvis, ja. der ikke, hvis det ikke rigtig involverer nogen ja, ja, ja. i dag, hvis der ikke er nogen grupper, der sidder tilbage og efterkommer af der har lidt under de omstændigheder, tidligere tider, fejltring har skabt for dem osv., så, så begynder det at blive mindre interessant. Og hvis vi ikke kan lære noget af det i dag, øh, øh, hvis vi ikke kan bruge det til at få et bedre samfund i dag, så er det mindre interessant at fastslå, at det der foregik i 1400 tallet var forkert, eller et eller andet den dur.
1: Hvordan synes du så, at vi forholder os i Danmark til vores øh, koloni og, øh, og slave-tid? For det er jo noget, der virkelig også er til debat, også med det kommende kolonimuseum. Og vi så i øh, sidste sommer, der blev hans edestatuen både nu og i København oversprøjtet med, øh, med, med rød maling. Har vi et, et, et problematisk forhold til den måde, vi vurderer vores øh, slave-nationstid på og kolonihistoriske øh, måder at være på i verden?
0: Uh, ja, ja. hvis der er nogen, der siger, og det er der med jævne mellemrum nogen, der siger, det har jeg også set fra politisk hånd ofte sagt, at det kan vi ikke rigtig tage stilling til, for man kan ikke vurdere fortiden ud fra nutidens målestok. Så vil jeg sige, det kan man godt tage stilling til. Altså, det kan godt være, at dem, der udførte skriveriet, som jeg også var inde på før, ja. ikke nødvendigvis er onde mennesker, men samtidig kan vi godt sige, at det at blive slået ihjel, eller tortureret, eller sat til tvangsarbejde, det var forkert at gøre det imod mennesker dengang. Så jeg synes, at vi kan sige, at det var forkert meget af det, der foregik. Nu skal man også passe på, hvad er det så man præcis, man siger er forkert? Fordi ofte er det bestemte handlinger, der så er forkerte. Ja. Det giver ikke helt så meget mening at tale om et årti eller et århundrede, ligesom alt, som det ikke giver mening at sige, var 30'erne forkert i Danmark? Altså, hvad snakker vi om? Ikke? Mm. Så det, man kan gøre i etik, det er typisk at sige, vi må se på individuelle handlinger, og dem er der så til gengæld masser af, der selvfølgelig har været forkert gennem slavetiden. Det kan man jo sige sig selv med så mange mennesker, der omkom og af udsat ja. for uhyreligheder. Ikke? Øhm, det, der så er diskussionerne i dag, det er jo selvfølgelig, skal man så undskylde for den, der ting, eller skal man ikke? Hvad skal man stille op med den fortid, vi har? Ikke? Og der må vi sige, der er jo stor... Øh, Uafklaret og uafklarethed blandt politikere i dag. Og det er jo også fordi, når man går i gang med at diskutere, med en så kommer der ofte mange andre typer spørgsmål, der bliver viklet ind i det. Ja, og det skal vi tilbage til. Det skal ja. Oh, ja.
1: <laughs> I forhold til sådan noget med, med, med Grønland og Vestindien osv., og der kan jeg også mærke uh, sådan en eller anden form for, hvad skal vi sige, personlig uh, engagement på den måde at forstå, at jeg er jo uh, dansker, men jeg har jo ikke levet, dengang jeg han i 1721 til uh, Grønland, men jeg har stadig dårlig samvittighed. Og jeg har svært ved sådan, at jeg vil virkelig ikke kunne lide at tage på ferie til Grønland. Fordi jeg vil på en eller anden måde føle, at jeg var sådan skyld
0: i noget, der skete for 300 år siden. Giver det mening? Ja, altså, den menneskelige moralpsykologi, den er jo meget interessant at studere, og kryptisk på mange måder. Altså, det har du jo ingen skyld for noget som helst, du ikke har det begået. Det. Så, så på den måde giver det ikke meget mening. Men det ændrer jo ikke på, hvis du faktisk føler en skyld. Ikke? Og der må man jo sige, altså... Det er jo et pokkers ting, hvis vi går og føler skyld for noget, vi ikke har gjort. Der er alt for mange mennesker, der går og føler skyld for noget, de ikke har begået, hvor de ikke burde føle skyld, og hvor det er en sørgelig ting, at man føler sig skyldstynged. Øh, nogle gange kan det selvfølgelig godt, hvis det er sådan, at skyld mobiliserer en til at gøre eller godt i verden i dag, så kan det måske være en fordel. Men ofte er det bare det at føle skyld, det kommer der ikke særlig meget godt ud af andet, man går og er øh, noget tynget i Nej, okay. hver dag.
1: Så det er bare sådan i gods sådan en... en
0: fuldstændig ubrugelige energi at have. Det kan godt være, at den kan poiseres over i en anden form for handlingsaktivitet, hvor man så vil gøre et eller andet nogen ja. gange. Så kan det jo tjene et formål. Ikke? Men bare det at gå og føle sig dårligt tilpas, det er der ikke mange, der har glæde af. Og på hele Storbritannien jo også gå og have det dårligt, ja, ja. Altså. Så Selvfølgelig er det ikke sådan, og, og, at nogen skal gå og føle skyld. Og det her spørgsmål, jeg rejser i min bog, som jeg drejer sig om, at så kan vi vurdere ja, etiske, ja. det er spørgsmål at sige, var det rigtigt og forkert at gøre det? Handlede de rigtigt og forkert, eller var de gode og dårlige mennesker? eller noget, Og det er noget andet end at sige, nu skal man gå og føle skyld. Det ja. er et, et helt andet spørgsmål. Ja.
1: Øh, du har jo også i øh, bogen taget det her glohedede emne op omkring monumenter i det offentlige rum. Og det er en modig diskussion at kaste sig ud i, øh, men det er også rigtig spændende, fordi den fylder jo rigtig meget, især i USA og, øh, og i England, hvor man jo har smidt statuer i flåder. Herhjemme, så var der sådan en lille byste, der kom i vandet, ikke? Oh. Øh, men så vi også nævnte før, hans ede statuen blev jo overhældt med
0: maling. Øh, hvad, er det, hvad er det, den kamp går ud på? Jeg tror, at den går ud på mange, mange forskellige ting. Den er jo foregået i Sydafrika. Der kom en hel bevægelse, der hed Rhodes Must Fall, øh, Efter den engelske Cecil Rhodes, han havde flere statuer der, som er blevet fjernet af ham nu. Og så er den jo foregået i USA, som du lige nævnte, øh, hvor man har fjernet rigtig mange ja. statuer de sidste to år af øh fortalere for, øh, ja, for, for sydstats, sydstatsgeneraler osv. Og, mm. og, og så, videre. så i England er der også blevet fjernet statuer. Herhjemme er der ikke blevet fjernet særlig mange, heldigvis, vil jeg sige. Men, øh, det, det Heldigvis, går, siger du? Ja, fordi jeg tror... Altså, for mig at se er der... Øh, det, det interessante spørgsmål her, det jeg tager op i bogen, ja, det er ja. jo så, kan det nogensinde berettiges at fjerne statuer? Kan det berettiges at fjerne historiske momenter? Og hvis man tager de to yderpoler her, det er nogen, en vil være at sige... Det kan aldrig nogensinde berettige sig at fjerne en statue. Og det, synes jeg, vil være et meget mærkeligt synspunkt. Ja. Altså, hvis man tager efter 2. verdenskrig, så var det virkelig vigtigt at få fjernet nazistiske monumenter ja. i forsøg på at skabe et bedre samfund i Tyskland. Eller hvis man forestiller sig i dag, at der sad hagekors eller stod topnazister inde i Krystalgade i nærheden af synagogen. Det ville også være forfærdeligt for folk, der boede derinde eller færdes ved synagogen osv. Så, så i nogle tilfælde kan det være rimeligt at fjerne monumenter. Hvis man omvendt har det synspunkt, at man skal fjerne hvert monument af en person, der må have handlet forkert på et eller andet tidspunkt, så er der ikke mange tilbage, og det vil også være helt forfærdeligt. Vi mister mm. alt den æstetiske værdi og den glæde, vi kan have af monumenter, og den måde, vi kan lære af dem historisk osv. Og det betyder, at de to yderpoler, de giver nok ikke meget mening. De er ikke et særligt godt svar på, hvad der skal op. Og når man ser det, så er det næste spørgsmål så. Så bliver vi nødt til, hvordan skal vi, hvornår er det så okay at fjerne statuer? Hvis det ikke er sådan, det altid er eller aldrig er. Og det kan man kun finde ud af, hvis vi begynder at tænke lidt mere principielt over. Hvad er det egentlig for grunde, der kan lægges til grund for? at det nogen gange måske er rimeligt at fjerne statue, Og hvornår er det så? Og det er det, jeg prøver at overveje på. Så min bog går ikke ind og siger, den statu burde i Sydafrika. Men jeg prøver at overveje, om der kan være nogle principielt gode grunde til nogle gange at fjerne status. Og det mener jeg faktisk, der godt kan være.
1: Hvad med, øh, hvor meget spiller retfærdighed i, øh, i det spørgsmål? At man på en eller anden måde søger en, en, en nutidig retfærdighed over for nogle mennesker, som, som lider under,
0: øh, f.eks.
1: Øh, at, at, at deres forfædre var slavegjorte?
0: Jamen, jeg tror, det kan spille en rolle. Det vil sige, den ene grund til, at man... Det kan være berettiget i til nogen, nogen tilfælde. Jeg tror ikke, det er i Danmark, men i udlandet må ja. og at fjerne nogle statuer. Det er, hvis man, og det var det, vi var inde på før, hvis man har en situation, hvor et samfund går fra et styreform til en anden, for eksempel fra et diktatur, der har været forfærdeligt, til en mere demokratisk eller rimelig styreform. Der kan det godt være rimeligt at sige, at vi fjerner altså nogle af de her diktatorstatuer, der står midt på de store pladser og ser meget bombastisk ud. Fordi samfundet har brug for nogle ritualer, nogle ceremonier osv. Til, til at etablere en ny styreform, til at vende sig til noget nyt osv. Der kan det spille en rolle. Og derudover tror jeg også, at det kan spille en rolle i nogle særlige tilfælde, hvor folk har lidt voldsomt, selv på egen krop, eller hvor deres forfædre har lidt voldsomt, at se nogle repræsentanter for det styre, de har været udsat for, og for de ledelser, de har været igennem, stå midt på en central plads. det kan godt være lidelsesfuldt. Det kan vi ikke forestille os så meget i Danmark i dag, fordi der er ikke mange, der lider under at se uh, Christian V på, uh, inden på Kongs Nytår, eller hvad er det, hvad er det du mm. kunne er for en, en, en statue overhovedet. Men i udlandet, hvor man jo har voldsomme uretfærdigheder, der har fundet sted, der kan det faktisk godt spille ind på folks trivsel om der står den type statue. Så det er de to principielle grunde, jeg mener, der kan være til nogle gange, at det kan være berettiget at overveje, et monument bør fjernes. Men så er der også det, der komplicerer det yderligere. Hvad betyder det overhovedet at fjerne det? Er altså, for der er også en diskussion i dag. Skal man fx sætte skilt på, der oplyser om, at den her person har øvrigt også bedrevet nogle ugerninger? Mm. Eller skal man flytte dagen en tunen på museum? Eller skal man helt fjerne den? Eller skal man gøre det, man også har gjort i Østeuropa, hvor man har taget en masse statuer af Lenin, for eksempel, og andre tidligere kommunistiske ledere, og sat dem på statue kirkegården? Ja, der det ligger var... egentlig uden for Budapest. Det gør det der, gør er der interessant at Der er flere, og det er ja. egentlig meget sjovt at komme rundt og se. Ja. Og det er noget, jeg selv har en vis sympati for, fordi så har man stadig statuerne. Ja. Historikere, der vil have dem, kunsthistorie, kan komme ud og kigge på dem, se, hvordan er de egentlig lavet, og så videre, så de ikke bliver udraderet ja. fuldstændig af vores historie. Og der kan jeg huske, at jeg læste et lille interview med en polsk kunsthistoriker, der sagde, at hvis der var ved at stille dem der, tæt på hinanden, de der store, bombastiske statuer. Der var en nærmest en form for historisk avanche i det, fordi de kom til at se temmelig latterlige ud, når de blev fjernet fra en central plads, og sat ud lige kloster klods op ja. af hinanden, på en eller anden form for kirkegård. Så det, han godtede sig lidt over den måde, de fremstod på i dag. I uh, Rusland uh,
1: har man også fjernet virkelig mange statuer af Stalin, forståeligt nok. Manden var jo ansvarlig for omkring 30 millioner menneskers uh, død. Ikke? Uh, men så... Er der jo så også i nogle steder i Rusland, hvor at Stalin faktisk er ved at vinde popularitet igen? Er det, fordi man ikke har ham til at blive mindet om det i bybilledet? Er sådan, Her er massemorderen, og så bliver han sådan, for, øh, taget væk fra vores kollektive bevidsthed om, og så, hvad når Stalin han er, Og, har og gjort. når han
0: er væk, så tænker du, så er der rum for, at han kan blive populær igen? Så
1: ja, fordi så er der ikke nogen, der forholder sig til ham andet, end
0: ham den sindssyge kommer og siger, ej Stalin var fedt, så er de pludselig så... Det er jo svært at sige gætte på præcis, hvad der er udslagsgivende for, at nogle folk får en renaissance. Men jeg vil ikke tro, at det, man har fjernet statuerne i sig selv, er udslagsgivende for det. Jeg tror, at det er nogle andre mekanismer, der driver sådan noget der. Og normalt er det jo også sådan, at hvis man har statuer stående, så er de jo normalt lavet sådan, at de på en eller anden måde hylder den person, der står der. Altså det er jo ikke... Vi vil aldrig overveje på en central plads i København at stille en eller anden skurk op. Det er jo altid folk, vi mener... Man bør hylde. Vi sætter Niels Bohr op foran universitetet, eller vi har... Selv Gunther Nuhansen står jo ude på ja, ja, ja. Østerbro stedet Men det er jo folk, vi siger, at de har på en eller anden måde gjort noget godt. Vi vil godt minde dem, og ja. så hylde dem. Man vil jo ikke pludselig sætte en eller anden statue op af en skurk. Så øh, normalt, hvis der står statuer, så er det jo sådan, at den måde, man portrætterer dem på, typisk er sådan, at det er en slags ja. til deres mening. Så hvis man bare fjerner en statue alene, så bare det, man fjerner, det vil jo nok ikke bidrage til, at man pludselig kommer til at tænke bedre om ham, Nej, okay. Det kan jeg ikke, at jeg mig. Tværtimod, hvis de endelig gør noget, så kommer vi til at tænke godt om dem, der står på statuer, for vi kommer til at tænke, gud, de må have gjort noget stort, i siden de har fortjent sådan en fornem plads. Hvad med sådan noget? Altså, det, der er jo verdens største
1: computerspils franchise, tror jeg næsten det er. Det er jo Call of Duty 2. ikke? De har lige lavet et nyt spil her i øh, november, hvor de har fjernet hagekorsene fra nazisterne.
0: Ja, og de spørgsmål er, så bør man gøre det, eller? Yeah. Det har jeg faktisk ikke noget enkelt svar på. Altså, min, min helt overordnet principielle svar, det vil være, sker der noget ved at have dem? Påvirker man ungdommen på en ubehagelig måde? Kommer man til at genbruge nogle ting, som vil være smertelige for nogen? Og det er den type spørgsmål, jeg tror, jeg vil stille, men de konkrete konsekvenser af at gøre det, eller, eller, eller dem har jeg simpelthen ingen forstand på overhovedet. Ej, okay. så, så der vil jeg ikke lægge mig op på et eller andet på hvor man bør gøre det, eller ej.
1: Men når man så tager de her statuer og øh, smider dem i, øh, i vandet? som man jo gjorde i, øh, i Bristol i England og i sidste sommer. Og, et, altså, hvad er det for... Øh, ligger der en anden form for øh, ønske om en historisk retfærdighed ved at, øh, at fjerne dem
0: Ja, altså det spørgsmål du rejser, det er sådan set lidt kompliceret. Det er lidt andet end det, jeg har beskæftiget mig For det du spørger mig, hvad er det virkelig, der motiverer folk til at gøre den slags ting?
1: Og hvilken forløsning opnår de ved ja, at fjerne?
0: Og det uh, ved jeg ikke engang om, der er lavet undersøgelser Ej, okay. i dag. For det kræver jo. Man kan jo godt sidde og gætte på det, ikke? Ja, Men det ja, kræver ja. i virkeligheden, når man er videnskabsmand, man går ud og snakker med folk og siger, for du noget ud af det her. Hvorfor gør det det egentlig? Og ja. blotlægger de her perspektiver, der er på spil. Men altså det er jo ret banalt. Man kan jo samtidig gætte på, at det er folk, der synes at der er fået uretfærdigheder af steder, at de vil kæmpe mod uretfærdigheder de vil gøre opmærksom på uretfærdigheder, og så vælger de at gøre det på den måde. Ikke? Mm. Det er da altså sikkert noget i den regning, der driver folk, det kunne jeg da angst forestille mig.
1: Så vil de måske også sige noget med, at jamen, det er fordi, at den racisme, som den her statue er en udtryk for, den eksisterer stadigvæk, den er sevet ind
0: i nutiden, ja. nu er det bare på en anden måde, så derfor så skal vi ligesom fjerne, Kilden, det er klart. så er der nogen, der vil tænke, at de vil gøre opmærksom på hvad ved jeg, nogle ja. skjulte former for uretfærdighed eller skjult diskrimination eller det, der nogle gange kaldes for strukturel diskrimination og sådan nogle ting. Ikke? Det er typisk er noget, der bevæger folk. Det gode spørgsmål, man må stille sig, hvis man laver sådan nogle aktioner er, bidrager det at lave den der form for selvtægt? For det er jo en form for selvtægt, at man bare ja. selv tager en status med i vandet. Bidrager det med noget godt, ikke? Ja. Altså, gør det os klogere, så det er det en fornuftig debat i gang, eller stjerer du tværtimod det, at folk polariseres, så er der nogen, der står på hver deres fløj og råber hinanden og siger, hvor er I dog sindssyge i hovederne af. Altså, så, så det, det vigtigste spørgsmål for mig, det er at bidrage til, mm. til noget som helst godt, eller gør det ikke. Og det er der ikke noget simpelt svar på. Det kan godt være, at det bidrager noget et sted, men ikke gør det i en anden sammenhæng. Så der skal man passe meget på med bare at sige, at det gør det altid eller aldrig, eller noget i den retning. Nej, det er kompliceret stof.
1: Jeg spørger, at den sidste de kapitel i din bog, det er øh, et af, måske det sværeste af de tre spørgsmål, vi har gennemgået nu. Det er, skal vi som stat sige undskyld? Og øh, du har været lidt inde på det nogle gange så, øh, i Danmark, så er det sket få gange. Øh, Mette Frederiksen har sagt undskyld til godhavsdrengene, og Anders Fogh, han har undskyldt for den danske regering i 40'erne, udleverede jøderflygtning til nazisterne. Ikke? Øh, men der er jo et utal af ting, som man, øh, man godt kunne sige undskyld for. Hvilket
0: formål tjener sådan en officiel statslig undskyldning? Hvis man ser på, om en undskyldning kan være til gavn for dem, der undskyldes til, mm. så må vi sige i dag, det er der faktisk lavet studier af, i modsætning til det, vi snakkede om før, ja, ja. og der er meget, der tyder på, at det kan være gavnligt, lige så som vi siger undskyld til hinanden, hvis vi gør, forkert, gør noget forkert over for hinanden. Altså hvis du havde gjort noget forkert med mig i går, og så kom i dag og sagde, det må du meget undskylde, ja. så spiller det faktisk en rolle. Altså det, du gør, det er jo så at påtage for det, erkende, at det var forkert, påtage skylden, og måske også implicit øh, give udtryk for, at det vil du ikke lige gøre igen. Mm. Og den slags undskyldninger, de spiller en rolle i mellemmenneskelige relationer, det er der ingen tvivl om. Og man kan også vise, at statlige undskyldninger kan have en gavnlig effekt, både for direkte offer og for mere indirekte offer af tidligere tiders ugerninger. Så altså, de kan spille en... en fornuftige rolle. Det er ikke det samme, som de altid gør det, fordi hvis de leveres for dårligt, undskyldningerne, hvis de ikke gørs med en tilstrækkeligt tidlighed, der vidner om, at man tager det alvorligt som statsoverhoved, så kan dem, der sidder tilbage og har været udsat for ubehagelighed, de kan føle sig nærmest misbrugt. Altså, de kan føle, at der bare bliver, at de bliver udnyttet mm. i en politisk sags tjeneste, eller hvad pokker det nu kan være for noget. Ikke? Har vi eksempler på det? Ja, det er der faktisk en del eksempler på. Altså, et eksempel, der er, ofte bliver nævnt i den videnskabelige litteratur, det er det Klerks, altså en tidligere præsident i Sydafrikas, undskyldning efter apartheid-systemet oh. ophørte i Sydafrika. Ja. Og han stillede sig op og undskyldte, det var i, så vidt jeg husker, 1997-1997. Og han kom med sådan set en formmæssig fin undskyldning for apartheidstyret. Og så efterfølgende var der en masse spørgsmål, diskussion, og der kom man til at gøre en fejl, man ikke skal gøre, hvis man giver undskyldninger, heller ikke bare til et andet menneske, man står overfor. Nemlig, at han kom til at frelægge sig skylden igen. Så han sagde for eksempel efter, at han undskyldte, at det var jo ikke en del af vores parti, at man skulle ramme de sorte så no. hårdt. Eller han sagde oven at man så jo også i mange andre lande, at sorte kom i fængsel for noget, de ikke havde gjort. Og det er jo i virkeligheden at frelægge sig selv skylden igen. Så på den ene side stod han først og sagde undskyld, hvilket er påtage sig skylden. Og bagefter så prøvede han nærmest at bortforklare sine handlinger, hvilket er at frelægge sig skylden igen. Altså nærmest at dementere sin egen undskyldning. Ja. Og... Øh, så virker en undskyldning ikke godt. Og er undskyldning, den blev virkelig ikke taget vel imod af den sorte Nej, befolkning dernede. Altså, den gamle founding father i USA, Benjamin Franklin, har engang sagt, never ruin an apology with an excuse. Ja. Og det betyder, at hvis du først undskylder til et andet menneske, så skal du ikke bagefter begynde at undskylde dig selv og Nej. bortforklare dine handlinger. For så har du nærmest dementeret den undskyldning, du kommer til. Og det var det, det klærte kom til at gøre dengang. Så det er et eksempel på en undskyldning, der er gået meget galt. Men... Øh...
1: Når vi så taler om de her statslige undskyldninger, så kommer jeg til at vende tilbage til det, som vi startede hele vores samtale med. Det er nemlig, hvor langt skal vi gå tilbage før, at øh, det giver mening. Fordi der jo i... Øh, da Lars Lykke Rasmussen, den tidligere statsminister, var på statsbesøg i øh, på Jomfruøerne, tidligere Dansk Vestindien, der var der mange, der gerne ville have, at han kom med en øh, officiel undskyldning til Jomfruøerne. Det var så 300 år siden, øh, og så skulle han ligesom kom med en officiel undskyldning fra den danske stats side, Havde det gjort
0: gavn, tror du? Det kan man jo kun gælde på. Jeg har jo ikke været ude og tale med de grupper på tidligere skal Øre, men altså, der er jo mange, der gerne vil have den undskyldning. Og der er i hvert fald, som jeg sagde før, nogle studier i dag, der tyder på, at også efterkommer af dem, der har mm. været ofre for yderleder godt kan både være stadig traumatiseret, de kan være påvirket af de tidligere historiske omstændigheder, og at de også kan få en gavn af at undskyld. Så i den udstrækning, det vil være tilfældet i sådan en sag her, øh, der kunne der godt være en pointe i at undskyld. Men man skal huske, at der er mange ting, der smiler sig ind i sådan en diskussion om stater, så skal gøre det eller Altså for at sige det lidt hårdt, politikere de er jo motiverede af meget andet ja, ja, ja. end i etiske overvejelser, hvad gavner folk og hvad, hvad kan egentlig bedst, altså de kan jo være motiveret af, hvad kan betale sig for dem øh, og der er også mange der siger altså, hvordan får vi flere stemmer, hvad virker populært er jo ikke et ukendt motiv i politik. Der er et godt og
1: eksempel på det det er jo for eksempel at øh, stort set hver gang der er valg i øh, USA, så går øh, den demokratiske kandidat til valg på anerkendte armeniske folkemåring, øh, for at få oh. mange øh, af de øh, armenske øh, indvandrere, der bor i ja. USA, til at stemme på sig. Ja. Og så når de så sidder ved roret, at finde ud af, hvor vigtig Tyrkiet egentlig er, så ja, det er, kommer den ikke rigtig
0: længere, vel? Og så nogle eksempler af, der er der jo mange af. Der er jo også det modsatte, hvor man nogle gange faktisk ikke vil undskylde, fordi man er bange for, at hvis man er så pludselig følger der noget jura med, nemlig at man skal til at betale Nå, erstatninger. Ja. Og øh, det er jo en helt anden diskussion, om man pludselig juridisk kan blive hængt op på erstatningsmæssige spørgsmål til store grupper, og det kan koste mange penge. Men man kan jo ikke gå ud og sige... Vi vil ikke undskylde, for så risikerer vi også at skulle betale, og det gider vi i hvert fald ikke. Og så finder man ofte nogle gange som politikere på nogle andre, og måske lidt mindre gode undskyldninger for at bortforklare, hvorfor man ikke selv vil undskyld over for grupper. Så der kan være mange ting, der motiverer politikere, som du selv var inde på, andet end sådan en mere nykterlig ja, ja, ja. vurdering af, hvad gavner faktisk mennesker, og hvad gør ikke?
1: Jeg kommer også til at tænke på, hvis vi vender tilbage til det med, øh, med vikingerne og dronning Margrethe, vil hun så skulle, altså i, i sådan en, en verden, hvor at, at man godt kan sige undskyld, hvis nu antager, at der er nogle mennesker i, i England, som stadigvæk lider under et vikingetog, eller har efterkommere, der, efterkommere af nogen, der led under et, et vikingetog, vil det så være dronning Margrethe, der skulle sige undskyld til dronning Elisabeth? Eller vil det så være ja,
0: men det er jo det. Altså, det sagde, Frederiksen
1: til Boris Johnson? Altså,
0: ja, men sagen er den, er, det er jo ikke alle undskyldninger, der fungerer, Altså den mærkelige sproghandling, det er at sige en undskyld. Den fungerer jo ikke i alle tilfælde, som jeg var inde på før. Hvis, lad os forestille os, at min nabo har spillet høj musik hele natten. Ja. Og jeg så ringer rundt til de andre og siger næste dag, det må jeg meget undskylde. Så vil de sige, Jamen, prøv at høre, det var jo ikke dig, der spillede høj musik. Så det, på en eller anden måde kan du jo ikke sige undskyld for dine naboer. Altså det er jo naboen, han må skulle ringe og sige undskyld, fordi han holder holdt os vågen hele natten. Det kan du ikke gøre. Så på en eller anden måde ligger der implicit af det at undskyld, at der er nogen, der kan gøre det over for andre. Men en hver kan ikke bare komme og sige undskyld for hvad som helst, hvis de ikke selv har været involveret i det.
1: Men så kan man heller ikke undskylde for, for nogle af alle de ugærninger, de danske regeringer har gjort ved den grønlandske befolkning, for eksempel. Jamen
0: det er jo så det der er et spørgsmål, fordi sagen er jo den, at det er lidt mere kompliceret, når vi diskuterer statslige undskyldninger, hvornår det er sådan, at de egentlig fungerer, og hvornår de holder op med at fungere. Ja. Hvis dronning Margrethe stiller sig op og undskyld for noget, dronning, eller Harald Blåtand havde gjort, ja. så tror jeg, at folk bare grine. Det ville ikke virke som en undskyld, fordi det er så langt ude i forhold til slægtsled og i forhold til, hvad hun kan være ansvarlig for, at det ville ikke fungere. Nej, okay. Hvis Mette Frederiksen rejser sig op og undskylder også bare til Godehavnsdrejende, som hun jo personligt overhovedet ikke har haft noget at gøre med, hun mm-hmm. var jo ikke statsminister i 50'erne og 60'erne for eksempel, så kan, det jo godt, så kan man jo sige, at det hun gør er i virkeligheden ikke at undskylde personligt, men hun undskylder på den danske statsvejene. Mm. Hun fungerer ikke som privatperson, hun stiller sig op som statsleder. Mm. Og den danske stat var der jo trods alt også i 50'erne. Jo, jo. Så der giver det jo mening uh, måske at give en undskyldning nøjagtigt, som hvis jeg ringer ind til et computerfirma og siger, hvornår kommer min forsinkede computer, har jeg ikke snart snøvlet, er jeg færdig med at lave den. Hvis den der så tager telefonen og siger, det må du meget undskyld, det er blevet forsinket. Så vil jeg jo heller ikke sige, jamen er det din skyld? Er det dig, der har forsinket den? Du og holder på den? Så taler netter på firmaets vegne, ja. og det giver jo også god mening. Så nogle gange kan vi godt undskylde, hvis vi repræsenterer en anden part, eller taler på en anden parts vegne, hvor vi har en særlig rolle, øh, som gør, at ja. vi kan være talsmand for dem. Så i den forstand kan man godt undskylde som overhoved, statsoverhoved, for noget, man ikke personligt har været involveret i.
1: Der kan man tænke på, hvis nu Danmark og Sverige, hvem skulle undskylde, at de to over for, for eksempel, altså de har jo, vi har været i krig mange år, ikke? Jo. og mange omgange. Hvem skulle tage første skridt der, fordi den er jo næsten, den står jo næsten...
0: Ja, altså, men der kan det godt være, af mange grunde at de slet ikke vil i rigtig mening, og sige, ja. h- hvad er det vi overhovedet, vi skulle undskylde for, og hvem var min skyld i det? Nej, det er stokomske og... <fløbninger> Ja, den men altså, f- f- så vær vi lige tilbage med det spørgsmål for, er der nogen, der vil have gavn af det i dag, eller er det mere en historisk vigtig begivenhed selvfølgelig, men som I ikke på den måde har sat, har spor i dag i, hvordan vi omgås hinanden. Jeg har aldrig
1: rigtig tilgivet svenskerne for at tage skåne fra os. <that-> Nå, no, det har du ikke. <t- <t- <laughs> Nå, altså, hvis skåne kom tilbage i danske hænder nu, ikke? Jo. så ville du stadigvæk have været dansk længere tid end svensk? Det er Så. Ja, ja. Jamen, jeg vil gerne have, at den svenske statsleder lige gav mig en undskyldning. Det vil du godt have. Ja, jeg, jeg tror faktisk, helt seriøst... Jeg ved godt, jeg står og laver sjov, men jeg tror faktisk, helt seriøst, at vi vil se på svenskerne på, på en anden måde.
0: Okay. Ja, <laughs> Men der er jo en stor diskussion. Altså Et argument, der har været i forbindelse med undskyldning, det er, at der er nogen, der har sagt, at vi skal ikke undskylde overhovedet nogensinde. Ja, ja, ja. For hvis vi først gør det, tænk på hvor mange ugerninger, der har været gennemgået i historien. Så kan statsledere ikke lave andet fra morgen til aften Jamen, end at stå og sige undskyld og undskyld, undskyld undskyld. Derfor skal vi ikke undskylde. Det argument, det er jo sådan set forståeligt nok, men det er faktisk ikke et særligt godt argument. Fordi det er lidt det, vi i filosofsprog vil kalde en sort-hvid fejlslutning. Ja. At hvis man ikke kan gøre alt, så skal man intet gøre. Og det vel det samme, hvis jeg har travlt på arbejde og siger, jeg kan ikke nå alle de ting, jeg skal lave på arbejde i dag. Ah, så kan de lige så godt gå hjem, for så kan de lige så godt holde fri. Det er ikke, der jo heller vil fornuftige <laughs> mennesker, der vil sige. Så vil jeg sige, jamen så prøv at lave noget af det. Og selvfølgelig bare det, at der vil være en masse ting, man skulle undskylde, hvis man skulle det. Det viser ikke, at man helt skal holde op med at gøre det. Det kunne godt være, at der var nogle tilfælde, der var mere vigtige end andre, og man kunne nå noget, selvom man ikke kan nå alt. Ja,
1: men jeg tænker bare også på, om... Altså, hvis en stat skulle gå og sige undskyld hele tiden, så kunne de aldrig blive fat i det, du siger. Men hvad hvis man nu gjorde det til en eller anden praksis, hvor man så undskyldte lige efter det var sket? Altså, hvis med Frederiksen allerede nu sagde undskyld til de syriske børn?
0: Ja, men det er jo meget, er sikkert, tror jeg, det vil være mig gæt, meget politisk kontroversielt. Ikke? Og så bliver det viklet ind i de her politiske diskussioner. Om, og politik er jo meget et meget spørgsmål om taktik. Hvad kan betale sig lige nu? Har jeg vælgerne med mig imod? Kan jeg vinde noget på det her? Og så bliver det viklet ind i sådan et politisk spil der i Hvide Udstrømme. Man kunne udstrømme. godt have sagt undskyld til Afghanistan. Fordi der kan man jo sige,
1: at der var man i 20 år, og så i det sekund, man gik, så gik det galt.
0: Ja, det kunne man måske godt, men man må igen stille Kommer der noget ud af det? Gavner det nogen i dag at gøre det? det, det? De bliver det, jo de ikke? nok ikke
1: gladere i Afghanistan.
0: Måske ikke, og i så så det begynder det at blive mindre klart, hvorfor man skulle sige undskyld, ikke? Jo. Ja, jeg kan jeg ikke godt se det.
1: Men uh, Røbe, jeg skulle bare lige for uh, at opsummere. Det giver, ikke, uh, det giver kun mening at vurdere fortidens personers gerninger, hvis man får det nuancerede blik på. Hvor man ligesom siger, hvad var motivet, og hvordan... Øh, hvad var det? Hvordan er motivet? Var det et, uh, handlede du i øjne, i god tro? Eller var det... Uh, hvad skal man sige? Åh, oh, nu famler jeg.
0: Ja, så altså det her start var virkeligheden mellem personer, vurdere personer. Ja, det det. Hvorfor gjorde de, som de gjorde? Hvad var deres ja. motiver? På den ene side, og på den anden side, handlingerne, er handlingen, de udfører, det var rigtigt det. Og forkert? Og de to ting blandes meget ofte sammen i almindelig debat. Ja. Og det gør diskussioner om, om, hvordan vi kan vurdere fortiden mere forvirret, end den behøver at være. Ja. Og det er heller ikke sådan et argument, som er sådan, at det var en anden tid. Jamen, det, var, det er vigtigt, at det var en anden tid. Ja. Fordi så det, at det var en anden tid, gjorde, at folks vidensgrundlag var et andet. I 1600-tallet troede man, at der var hekse i den forstand, som vi jo godt ved i mm. dag ikke var. Så folk havde en anden viden. De havde også andre normer osv. Så, så det var en anden tid. Og det skal vi huske at tage inddrag, hvis vi skal lave en fair vurdering af fortiden. Altså, man kan sige det meget kort. Det at, få, at have en ordentlig forst- historisk forståelse af vores fortid, det er ikke en modstrid med det at lave etiske vurderinger. Det er tværtimod en forudsætning for at kunne lave ordentlige velkvalificerede etiske vurderinger af fortiden. Og ofte fremstilles om, det som, at der er en modstrid. Altså, ja, men du bliver nødt til at sætte dig ordentligt ind i fortiden, så, og så kan du ikke lave etisk vurdering. Ja, det er helt rigtigt. Man bliver nødt til at sætte sig ordentligt ind i fortiden. Ja, ja. For at kunne forstå, hvorfor folk gjorde, som de gjorde. For at kunne vurdere deres handlinger osv. Først når vi har de informationer, kan vi lave velbegrundede etiske vurderinger. Så der er ingen modstrid her Nej. mellem etiske vurderinger, og det har en ordentlig, dyb og nuanceret forståelse af vores fortid. Det giver mening. Jesper
1: Rybær, du er professor og forfatter til bogen Kan man dømme historien? Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak.